0: No início de fevereiro, a SpaceX ampliou a fase de testes beta de seu projeto de internet via satélite, a Starlink. Com isso, ela abriu a possibilidade de pessoas ao redor do mundo fazerem a reserva para o serviço, assim que a oferta chegar em suas regiões. E agora, depois de Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, é a vez dos interessados no Brasil começarem a receber notificações de que já podem fazer a reserva. Essa novidade vem em meio a uma expansão dos testes beta da rede, como uma forma de dar prioridade aos clientes que participam. Pagarem a taxa de 99 dólares quando o serviço estiver liberado em suas regiões. Para se inscrever, os interessados precisam acessar o site do Projeto Starlink e inserir seu e-mail e endereço de onde o serviço será utilizado. Ao realizar a inscrição, o Canaltech recebeu um e-mail de confirmação cujas informações mostram que o serviço será disponibilizado no Brasil somente no final de 2021. Após pagar a taxa de US 99 dólares, um e-mail de confirmação do depósito é recebido. Esse valor pode ser reembolsado e, deve ser pago além dos custos gerais do serviço. Ou seja, ainda será necessário pagar para adquirir o kit com antena, roteador Wi-Fi, fonte de energia e tripé, além da assinatura mensal, que também custa 99 dólares. A SpaceX ressalta que o pagamento da taxa não é uma garantia de receber o serviço na região, já que a oferta local depende de diversos fatores. Em nosso caso, uma das condições é a liberação do serviço pela Anatel. A empresa precisa receber a autorização do órgão para atuar como uma operadora de internet em nosso país. O programa beta do Starlink foi iniciado em outubro do ano passado e até o momento a SpaceX possui aprovação para operar o serviço de internet nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Por enquanto, os usuários podem receber alguma variação na velocidade de rede, que pode oscilar de 50 megabits até 150 megabits por segundo. Mas a conexão deverá ficar cada vez mais estável com o lançamento de novos satélites. A empresa costuma fazer lançamentos periódicos com 60 unidades cada. O Senado aprovou na última quinta-feira o Projeto de Lei 317 de 2021. Ele estabelece regras e instrumentos para a prestação digital de serviços públicos em uma única plataforma, de forma que eles também devem estar acessíveis em aplicativos para celular. O objetivo é aumentar a eficiência da administração pública junto ao contribuinte. Conhecido como PL do Governo Digital, o texto é de autoria do deputado Alexandre Molon e teve parecer favorável do relator, o senador Rodrigo Cunha. Segundo o texto, será de disponibilizada uma plataforma única de acesso às informações e aos serviços públicos, possibilitando ao cidadão demandar e acessar documentos sem necessidade de solicitação presencial. Órgãos públicos poderão emitir também via smartphones, atestados, certidões, diplomas ou outros documentos comprobatórios com validade legal, assinados eletronicamente. O usuário poderá optar também por receber qualquer comunicação, notificação ou intimação por meio eletrônico. Uma vez aprovado no Senado, o projeto de lei segue para a sanção presidencial. Caso seja aprovado nessa última instância, ele será publicado no Diário Oficial da União quando passa a vigorar. Ainda não há uma data específica para que isso ocorra. A Huawei já planeja fabricar carros elétricos com a sua própria marca e pode lançar alguns modelos já nesse ano. Segundo informações da agência de notícias Reuters, a chinesa Huawei já está em negociações com a estatal Shangan Automobil e outras montadoras para usar suas fábricas e produzir seus veículos elétricos. Richard Yu, chefe do grupo de negócios de consumo da Huawei e que levou a empresa a se tornar uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, estará à frente deste projeto. Ele tem como alvo um promissor segmento de mercado de massa dentro do país asiático. A Huawei vem desenvolvendo uma gama de tecnologias para carros elétricos há anos. Isso inclui sistemas de softwares e sensores para automóveis e hardware de comunicação 5G. Inclusive, ela acelerou a contratação de engenheiros para tecnologias relacionadas a automóveis desde 2018. Além disso, nessa semana, a companhia recebeu pelo menos quatro patentes relacionadas a carros elétricos. Isso incluiu métodos de carregamento e para verificar a integridade da bateria. Contatado pela Reuters, um porta-voz da Huawei negou que a empresa planeja projetar carros elétricos com a sua marca. Segundo ele, abre aspas, a Huawei não é uma fabricante de automóveis, mas pretende ser um fornecedor digital de componentes novos e orientados para automóveis, permitindo que as montadoras construam veículos melhores. Fecha aspas. O Google soltou uma nova versão beta do teclado Gboard e que adicionou a possibilidade de usuário de desabilitar as sugestões da área de transferência. Esse recurso foi implementado em 2020 e exibe textos e imagens copiadas na barra acima do teclado. Essa modificação estaria disponível na versão 10.3 do Gboard, a partir da adição de uma nova opção, também chamada de área de transferência. Ao clicar sobre ela, pode-se observar uma configuração que habilita a exibição de textos e imagens diretamente na barra superior. Caso o usuário não ache a função conveniente, basta desabilitá-la. As sugestões da área de transferência substituem o tradicional toque longo do Android. Elas aparecem automaticamente na barra superior do teclado e funciona para qualquer texto, link, imagem ou senha copiado. Como o recurso ainda está na versão beta, não há como saber quando ou se o Google disponibilizará no aplicativo isso para usuários finais. E eis que a série de TV baseada no game Halo finalmente sairá do papel. Em uma reunião para investidores, a Paramount confirmou que a atração será um produto do Paramount+, Plus, o um serviço de streaming do estúdio, e que estreia no Brasil em 4 de março. No entanto, os mais ansiosos devem esperar. A empresa confirmou que o lançamento será somente no primeiro trimestre de 2022. Apesar dos pesares, o CEO da Paramount, David Neves, disse que a série deve ser um dos principais atrativos do serviço de de streaming. De acordo com ele, a ideia é trazer mais produções com uma pegada futurista, como acontece com Star Trek. Halo será uma série estrelada por Pablo Schreiber no papel principal de Master Chief. O protagonista também terá como sua companheira a inteligência artificial Cortana, cuja voz será emprestada de Jane Taylor, a qual já faz a série para os games. Por conta da pandemia, metade da primeira temporada de Halo TV foi gravada até o momento. A produção ainda está por conta da Showtime, com parceria da 343 Industries, que desenvolve envolve o jogo e a Amberton Vision, cujo proprietário é ninguém menos do que Steven Spielberg. Ainda de acordo com Neves, a série vai oferecer a mesma ambiência do jogo, mas com uma experiência emocional mais profunda. Fecha aspas. E não se esqueçam, vocês que ouvem aqui o Canaltech News Podcast, que a votação do Prêmio Canaltech está prorrogada só por mais uma semana. Dá tempo ainda de você votar. Tá acabando, então aproveita que, se você não votou, é hora de votar. Prêmio.canaltech.com.br Vai lá e dê um votar agora. E muito obrigado pela sua força nesse prêmio popular que é a cara de vocês no nosso Canaltech. Vai lá, dá essa força e muito obrigado, hein? E essa edição do Canal News Podcast fica por aqui. Nos vemos no próximo episódio com mais notícias de tecnologia para você. Até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel e edição de Luiz Paulino. Música